0: Hello， 大家好，今天是三月二十八号，礼拜六，好、啊，现在是下午四点，呃，又是偷懒的一天，没有录了。不过我通常我希望目前的安排就是，如果我偷懒的话，尽量不要超过两天，这样是不是就达到一个平衡了呢？不要把自己逼得太紧。不过我最近很喜欢听就是 podcasts。那不晓得大家有没有养成听 podcast 的习惯？因为我是近一两年的，我自己有在录 podcast， 就是有另外一个频道叫“华乐发录”。然后开始做了之后，就开始大量的听，这也让我开启了感觉是另外一个世界，全新的世界。因为在我们之前的认知里面，我们都觉得是就像 YouTube 影片，然后或是 Netflix。或者是呃电视上面的电影啊，或者是电视剧，从来不知道原来一直有一个是呃另外一个小小的空间里面，他们其实有很多的故事跟很多的资讯在发酵。那也因为这样的关系，让我去发现了这个管道之后呢，我简直就觉得哇，我真的太无知了。就觉得怎么这么多东西可以学习，我都没有学，感觉好像之前的几年都白活了。不晓得大家有没有这种经验过，就是等到你好像去尝试了一个新的领域之后，发现到这个东西太好玩了，怎么以前都没有呃主动的去察觉，就会觉得相见恨晚。不过我觉得呃也不要太气馁，就是呃不是有一个有一个英文叫做是。呃呃、哎哎，啊，反正我觉得英文怎么讲，什么 never late， 什么什么 than never 之类的，就是他意思说你迟到总比你总比你没有开始做来得好。就是呃，如果你想到要做，永远都是最好的时刻，因为我们常常会问自己说啊，现在做这个。这个市场饱和了吗？然后我们做那个 YouTube， 这个市场饱和了吗？会不会其实我们做的就已经太晚了？然后前面已经太多人做过类似的东西了，那好像没有什么什么所谓的稀缺的市场，所以我们就会又回到我们的日常生活中，然后呃日复一日的过生活。所以我觉得这时候如果你有在听着 Podcast 的话，你觉得很茫然，你觉得每天上班下班。好像没有什么新的目标，那么我也建议你说，你可以尝试的去，嗯，看一些书籍，又或者你现在听到的 Podcast， 其实就是有一个很棒的，你你已经尝试的一个很全新的领域了。因为台湾其实 Podcast 的市场也是这一两年才起来的，但现在即便是到现在，也还有。一大群人还没有开始听，所以如果你现在有听到这一段话，你已经算是前百分之十吗的人群？然后开始在听这种大量的资讯的呃不同的管道，因为我觉得 podcast 它之所以迷人的地方，就是在于因为我很常骑脚踏车嘛，因为我在嘉义啊、呃，我其实没有机车也没有汽车，然后我去嘉车的时候之前、呃就是就是没有戴耳机，可能就有的话就是听音乐吧。然后现在有 podcast 的时候，我 always 就是戴着耳机。然后甚至运动的时候，我其实蛮讨厌运动的，甚至最最讨厌就是跑步。不过呢，有了 podcast 的东西之后，因为它一集大概的长度时间长度大概就是40到5五十分钟嘛，所以你在跑步的当下，你会注意在这个 podcast 的内容里面，所以你。你可能听完一整集都不晓得，我、哦、自己已经跑跑了那么久。那对我来讲，它其实有一种注意力转移转移的作用，然后顺便达到了你运动的目的。不过这里有一个小小的缺点要跟大家讲，就是也因为你的注意力会被转移，所以呃，它有点像是你要一心二用的去做。如果你同步的在做另外一件事情的话，你是几乎是一心二用的状态下。所以你如果是骑车的话，像我今天骑机车听耳机，然后我就是去路易莎吃呃吃个早餐，然后要牵车的时候就发现我钥匙忘记拔了。虽然我以前就很常忘记，但是我觉得自从听的 Podcast， 因为 OS 戴着耳机的关系，然后又是那种有线的，所以你 OS 要注意那个线有没有卡到哪个地方，所以你的注意就被偏移了。所以你往往会有一些呃一心二用的。后果就是比较不好的后果，所以请大家要注意。如果你是骑车的话呢，还是要注意路上的安全，因为毕竟不要想说它只是放置，它没有吸引你的眼球，但是其实通常你的注意力也还是是分散的，所以是有一点点危险。好，所以如果你有想要学新的领域，对我来讲 p a d k a s t 是一个很好的内容。像我最近听了一个 p a d k a s t 叫做《新建广播》。呃、啊，星是好像是星星的星吧 ，star 的那个星，然后箭就是火箭的箭，星箭广播，然后里面大部分也都是在讲科技的东西。不过我觉得它跟科技导读比较不一样的地方是，它有比较多的时候是在讲整理资讯啊，或者是在分享一些呃比较日常关于科技的相关的议题。比较像科技导读，它是真的比较像是商业类的科技。导向就是听起来会比较呃，如果你比较没有在看这方面的资讯的话，可能一开始听科技导读会有一点点难难入手。那新闻广播它是比较用轻松的谈话的方式去探讨一个科技的命题，那我觉得这也蛮有趣的。像我很喜欢的，他们有一个系列叫做是不科技行为，因为他们的呃。背景是就新天广播，背景是上那个三创的那个玉成中心，所以里面的大部分的人啊，应该都是工程背景，所以他们我们的这个刻板印象里面就是想说科，科工工程师应该是很常用一些科技的东西，比如就是、呃、各种软体啊，各种呃 App 或者是什么我们想想都想不到的工，像他们讲好多专业的术语，我其实因为不是工程背景，所以。听不太懂，所以他们在讲的时候就会觉得，哎、欸，工程师应该就是会有很多科技相关的一些资讯，所以他们会比较倾向是用、呃、科技的科技类的产品取代现在可能是纸本或者是呃非科技的东西。但没想到他们有一些行为，我觉得蛮有趣的，比如说就是他们有一个主持人叫啊呃,呃忘记他名字。一个叫 Titan， 然后一个我忘记名字，啊，反正是一个女生，然后她就说她，呃，她其实现在没有在用那个 Go Calendar, Google Calendar，Google Calendar 就是一种日历嘛，对不对？然后她没有在用 Google Calendar， 她是用手写的，即便是到现在她，她现在呃上班的时候，她也还都是用纸本的日记去写自己的日历。那对我来讲，她是一个蛮。蛮妙的一个选择，因为其实我是我是用 Google Calendar， 但是我真的没有办法想象，呃，用纸本的的这个手写去去记录每一天，因为呃，如果你有经验的话，你有每天写日记，你就知道其实每天去做这个手写的动作是有一点点的没有办法持久的。呃，我有尝试过，但是我也是比较属于。做一天休两天，然后就之后就呃 let it go。但是我最近听了新建广播的一些里面的内容，我真的觉得哇，操！里面真的太多太多的，嗯，很厉害的人。比如说里面有一个叫 Lawrence 的，呃，他里面分享了好多好多关于整理资讯，他是用什么工具，然后他用什么笔记本，用什么方式去整理他，呃，从小到大的一些。回忆的东西，他说他甚至可以去翻到他国还中还是高中的一些卫生，他当他当卫生股长的一些呃整理的报表，我觉得我靠，怎么会有人把这东西放在电脑里面？因为他好像用了 Evernote 用了非常久，然后呃听他讲他在整理资讯的东西，我我是觉得真的很崇拜，因为呃整理这件事情是。我想是重要但不紧急，对我来讲它是重要但不紧急的一个象限，所以它不紧急的状况下就是会一天拖过一天，然后等到你发现东西越来越多的时候，就是会更不想整理。所以多亏了呃前如果你有听前几前听前几集我分享这几天武汉肺炎的关系，我终于可以好好的呃整理一下我。可能这阵子创业以来的一些笔记，跟嗯我的心情，还有我的一些记录，所以我觉得，如果你现在有在听的 podcast， 然后你刚好有一段的时间的空档，我觉得你可以尝试的去整理你的手边的资料，就是可能是你上班的一些笔记，或者是呃。我不管不管你是在什么职位，就去整理你你可能从上班以来你的所有的东西，然后最近我发现到一个很好的一个软体，就叫 Notion，N-O-T-I-O-N， 它有点像 Evernote， 但是它的规模之庞大，让我觉得它真的超屌，我就直接爱上。然后可是所有的工具再好用，都要你去用它那个东西才会好用，你懂我意思吗？所以这个 notion 我觉得很好用，但是，嗯，你也要一直去每天弄它，然后把东西都丢到里面，并且妥善的管理，它才会变成一个是好，呃，对你是有用的工具。不然一直是把东西换一个地方乱放，那一样啊，它一样是乱的，好吗？所以我会很建议说，如果你现在有一些资讯的东西，你不知道怎么整理的话，可以把它放到电脑里面。但是 Lawrence 他有说，他其实放到电脑，他有一点点，呃，还是不是那么放心，所以他还是会把一些的，呃，分，有点是不要把鸡蛋放到同一个篮子里面，所以他还是会有点做分散的这个动作。但是他要怎么分散，他就可，呃，可以分分的很细，可，呃，可以切割的很细。所以，呃，我觉得就是这是进属于进阶版的了。那我们基础的这个初阶玩家，我们就先，呃，学会用这个。软体就可以了。那所有的软体，就是你要试着去使用，它才会对你的人生有一些帮助，对啊。所以我刚刚其实啊、呃，在录音频之前，我就有在翻到我的日记本，然后发现到其实我有蛮多的资料在之前是很散乱在呃纸张啊，或者是我各个笔记本里面，它没有一个同整。所以当你要问我说你在2015年或者2014年发生了什么事情，其实我是完全没有概念的。你懂我意思吗？你甚至问我上个月发生什么事情，我都会觉得啊，好模糊哦。我不晓得大家有没有这个经验，就是嗯，看完一场电影或者是看完一本书，然后别人问你说，哎，那场电影好看吗？比如说你看了《寄生上流》，然后你出来，然后你的朋友问你说你刚才觉得怎么样，当下你就会只是有一个模糊的概念说，说嗯，我觉得还不错，呃、哦，我觉得那个主角的演技，我觉得有有,有让我。惊艳到，然后整个运镜啊，然后气场啊，然后整个剧情的铺陈，我觉得是很不错的。然后就这样没了，就是你要再细分去把它分析出来，各个各个什么角色代表什么人格特质，然后这个运镜代表什么意思，然后它整个场景是怎么样设计的。对我来说，它是有一点点的要我用呃很快速的的。时间去整理出来，对我来讲是有点困难的。那一直以来，我都会觉得这个东西我想学，但是我一直没有办法找到一个好的方式去把它，呃，因为好像比较没有人去在教这种呃比较是 mindset 的东西，就是他要教你怎么思考，你的思考的逻辑要怎么去铺陈，然后有点像心智图这样子去告诉你说你现在出现了一个问题，那那你要怎么去啊、呃，用什么方向去思考，然后。进而，当别人问你说你今天读完一本书，你可以用比较简单的概念去跟他说哦，你读到这本书的心得，然后也让别人说哦，言之有物，然后甚至是他透过你的介绍，他会想要再去呃看这本书。我觉得我缺乏这样的能力，所以我觉得可以利用这个 podcast 的音频的方式去练习。就是我之前有看过一个影片，他在教说、呃、怎么写笔记。那写笔记的方式很多嘛，你可以随便乱写也是一种笔记。那你可以有同整性的写，你有架构性的写，就是也是一种笔记。那什么笔记对你来说是好的？就是当你听到这段音频，或是你看完一段影片、看完一本书，你就是用手写的，把你的一些架构或是你觉得很不错的东西写下来。那写下来了之后呢，不是就这样算了哦，你要用像音频的方式，呃，再去讲给第三个人听，呃，除不是第三个就是除了你之外的人听，然后并且让他听得懂你在讲的意思，就代表你真的有把这个东西给吸收进去，而不是你把东西笔记抄下来而已。不晓得大家有没有这种经验，就是你可能在，呃，读书时期的时候呢，呃，老师上课。啊，你看上台下就是三十个学生那样，就是有30种笔记嘛。那为什么一样是老师教，但是30种笔记却会有30种的分数呢？那有些人会考得好，有些人会呃、嗯、就考得不好，为什么？那是不是就是每个人的过滤，每个人觉得好的东西，每个人觉得重要的东西是不一样？所以，嗯，我就是可以透过练习，然后慢慢的去抓到说，哎、欸，原来。老师在讲的这个东西是重点，那这个其实还好。那这个重点中的重点，我没有怎么把它有同等性的归纳出一个有架构系的、呃、系统，然后让你在考试的时候是可以融会贯通的。因为我一直以来我的小小的缺点就是我没有办法融会贯通一件事情，就是呃我常常是断考，就是你知道断考就是可能是两三个月考一次，或是一个月考一次的那种断考。我都会考的还不错，因为呃范围是相对小的，所以你要用用死倍或者是呃把整课本背下来，我都觉得我是可以的。但是你要那种复习考试考啊、呃、整本整本书，然后或者是呃十个科目那种，我就会挂掉，我就会没有办法，因为你在什么死倍下来，你的脑量脑容量是有限的嘛，所以你如果没有融会贯通的话，它就是会变成是。他怎么考你就怎么导，因为你没有办法以此类推，所以，你有在听这个 p o a s t 的话，我我也会建议你说，你现在也可以用这种方式去，呃，练习你的，嗯，你的那叫什么肌肉，思想肌肉嘛，对，呃，我相信这个东西是可以去，是可以透过练习，一直不断的练习，让你有比较，呃，进步。对，因为我刚刚我我有说我在看之前的那个日记本的时候，我发现到里面我写的东西大概五年前吧，就觉得呃怎么会这样写，这样也太没有条理了吧，然后哎怎么会这样想，就当你有这样子反应的时候，我觉得很好，因为代表你有进步，你正在往一个新的领域、新的呃境界去迈迈进的，那我非常恭喜你，那我要恭喜我自己。嗯，很棒，呃，因为呃，我其实一直以来都蛮想、蛮喜欢写字的，但是最没有办法的一件事情就是持久，就是可能频率的关系，就是或者是懒散吧，一直没有办法去 keep ongoing。但是我觉得借由呃，听别人怎么想，啊，或者是他们怎么做，你可以学习他们。然后跟你，你会有个目标，你会想说跟别人跟他们一样强。所以，我从我有记忆以来，我求学以来，我就很喜欢设定一个人。我不是设定目标，我是设定一个人。就比如说，我班上的第一名，或者是呃，现实生活中哪一个人很强，我就会把它设定在我可能。呃，想要达成那个目标，然后并且往那个方向去前进。就像我现在很喜欢看一个 YouTube 影片叫呃瑞博阿贝，然后他是一个跨境电商的创办人，然后他的呃一些思想跟 message， 跟他教的东西、营销的东西，我觉得他做事的态度，我觉得我很喜欢，所以我就会。去呃买他推荐的书，比如说他说他有一集他说到他喜欢的创业家就是除了，呃贝佐斯之外呢 ，Amazon 的贝佐斯之外，他喜欢的是呃金瓷日本京瓷稻盛和夫，那这个名字我是比较少听过的，所以因为大部分人就是會说马云啊，不然说巴菲特，不然就是，贾博士啊，就是之类的，或联说创办人，比较少人提到说稻盛和夫，所以。我就去书局买书的时候，我看到了这本书我就直接买了。就是你潜移默化之中，你会被你的目标的那个关键人物所影响你的抉择。但我觉得都，我觉得这也不会不好。虽然你好像少了的自己的这个自主权，但是我觉得一开始你如果比较没有这个能力的话呢，你也可以就是这个方式知道说。你要看什么样的书，你才能够去往你想要的方向前进。那如果真真的有一天你觉得这个方向你不适合的话，你再换也可以。又或者是在练习的过程中，你一定会变强，变强的过程中，你再去呃，你一定会有嗯，进，你一定会有能力再去用自己的方式去挑选觉得适合你的书。我觉得挑书也是一个还蛮有趣的事情，比如说。我昨天去买书的时候啊，我就会觉得有一种很反骨的心情，就是说排行榜上面的书，就是我他妈我真的不想看，因为这些书就越多人不知道你们有没有这种经验，就是越多人说好看，我就觉得我不要看，因为那个东西可能就是被行销，或者是因为当下的一些广告的包装，它必须就是即便它不是排行榜，它也是排行榜，所以我不想要被那个呃就是行销的方式去给左右我的决定。然后我就是去那种，你知道没有特价的那种书，它不是有分区吗？然后有一些是没有特价的，然后我就去看那种就是原价的书，然后我强迫我自己从中去挑选出我喜欢的书，就是怎么挑书、就是，就是就是又可以再讲另外一集。那我现在也还都还在学习，那我这集就讲到这边，就是哇，这跟我预期的题目是不一样的、欸。我其实是想说要讲一下，在，哎、欸，其实应该也是有，就是在武汉肺炎的期间呢，呃，很闲嘛，大家都不知道干嘛，从小然后在就待在家里面，那我觉得就是其中有一个点就是加倍的学习，因为你想哦，大家都呃有点像是 slow motion， 你看你周边的人好像大家都放慢了脚步，因为没有急着要去哪里。大家没有办法出国，大家没有办法出出远门、呃，所以变得没有那么赶时间，所以他们的步调就变得比较慢一点。那在那么慢慢的状态下，就有点像是你一直要追一辆火车，然后你就追不到。但是他今天终于有机会，他放慢了他的速度，那你发现，哎、欸，你好像在跑快一点就可以追上这个列车的脚步了。那其实就是你最好的进场的时间，就是你准备好一切就绪了，你准备好所有的你的技能、你的学习到的东西，然后等到这辆火车又要开快的时候，你人已经在列车上面了。就是说，这辆武汉肺炎的列车，它现在因为呃感染的人数越来越多的关系，它迫使这这列车变慢了下来。你要把握的是。把所有你能带的行囊都带上车，然后当火车又开快的时候，你就有这么多的行囊去到下一个目的地做你想做的事情。所以，我要在这里建议你的事就是可以趁这段时间在家里不要看剧，呃，不要滑手机，不要再做一些呃可能比较相对于<笑>你之后生活没有营养的事情。很轻松我知道，很放松我知道，但是适可而止，然后。去做，赶快去做！你觉得你想要呃增进你自己的某个能力，学一个乐器也好，学一个技能，学主菜也好，一直想要做的事情，趁这个时候赶快去做。然后，当武汉肺炎过去的时候，你就能够带着这样的技能去到下一个新的目的地。那我今天的分享就到这里。如果你有喜欢的话，就帮我按个爱心。而且我发现有人追踪我、欸哦，蛮酷的哦，那我们明天见，拜拜。